0: Eccoci qua. Ciao a tutti e ben ritrovati nella nostra solita chiacchierata del mercoledì. Allora, ore 13, si inizia a intravedere il weekend, si è in pausa e si ha voglia di rilassarsi e chiacchierare. Prima di iniziare ufficialmente la puntata mi presento. Mi chiamo Federica, sono Federica Tonini, nuova social media manager di Accelerant e da pochissimo sono anche nuova tutor e community manager di CTO Mastermind quindi mi trovate sempre lì, sono super attiva e super presente all'interno della piattaforma. Nei prossimi mesi sarà un po' il vostro punto di riferimento per ogni vostra domanda, per i talk, per i poll ehm, e potete fare riferimento a me. Per chi è appena entrato nel club di CTO Mastermind, è la più grande ecosistema italiano che vanta una community con, con oltre 700 iscritti. Quindi, se sei un tech leader, un engineering manager o qualsiasi altra figura che gravita attorno al mondo tech, sei nel posto giusto. Abbiamo un sacco di contenuti a te dedicati e siamo anche una spalla su cui poter contare su cui poter confrontarci. Da oggi sono ufficialmente io alle redini della moderazione del lunch, ma in questo nuovo format non sono sola perché ci sono i miei soliti compagni di viaggio e l'ospite dedicato della settimana. Bene, l'ospite di oggi non è nuovo ai nostri microfoni, anzi è reduce da un bel sito show condotto da Alex Pagnoni e oggi è tornato qua ai nostri microfoni con noi. Bruno, ovvero Bruno Bellissimo. Nel sito show di Bruno sono stati affrontati diversi argomenti tra cui la scelta dei compagni di viaggio, come e perché sceglierli, anche quelli non tech, eh, e ci ha un po' raccontato come ha costruito il suo team dal punto di vista operativo, Ma nel lancio di oggi si affronterà un'altra tematica, ovvero quello dello smart working. C'è chi lo ama, c'è chi lo venera, c'è chi invece lo rinnega, c'è chi dice che è come non lavorare, c'è invece chi dice che sarà la svolta del futuro e la modalità in cui si lavorerà in futuro. Bene, oggi con Bruno Bellissimo andremo ad affrontare questa tematica perché ricordiamo che Bruno è CTO di You First e che lui adotta lo smart working. Però le domande che spesso vengono fatte è nella parte operativa di gestione come si riesce a monitorare le persone da remoto non vedendole e non parlandoci? Come fare a capire chi sta lavorando? E come fare a capire chi lavora di più, chi rende di più e invece chi rende di meno. Bene, Bruno, a te la parola, raccontaci un po' delle tecniche che utilizzi e soprattutto ti volevo chiedere, nel tuo contesto lavorativo, tu come fai a monitorare le persone? Sono qualche tru- c'è qualche trucco, c'è qualche dritta che vo- vorresti consigliare? Parlaci un po' di, di come fai tu, insomma.
1: A fissarsi bene un obiettivo e abituarsi all'idea di monitorare l'obiettivo e capire se si sta andando fuori da, dalla propria stessa pianificazione, e un, un'indicazione di se fino ad ora il task sta andando bene e se c'è un potenziale rischio di fallire la situazione. Questo viene fatto proprio in maniera grafica, per cui ogni persona quando scrive da un colore che è verde, giallo, rosso. Per indicare se tutto sta andando secondo i piani, quindi non c'è bisogno di attenzione da nessuna parte di nessuno, a meno di motivi specifici di controllare quella cosa. Un giallo, che vuol dire che è stato avvisato di un problema, che però potrebbe essere arrivato anche solo fino al team leader, e il team leader ha valutato che non impatta sul piano generale, quindi non è arrivato fino alla leadership. Oppure un rosso, quando effettivamente è, è stato mancato qualcosa, c'è un problema, questo problema è stato scalato e si può monitorare la situazione. Questo ti dà almeno su strutture di, delle nostre dimensioni, quindi sono 2.000 una ventina, un modo di controllare quando qualcosa si è, si è inceppato, diciamo, dove sono i punti e avere una visione d'insieme su come intervenire per poi fare in modo che si riesca a correggere il piano generale. Lo hai proprio graficamente, perché tu noti quando è stato chiamato un allarme, dove sono i punti precisi, chi è che ha avuto problemi, puoi andare a indagare sulla singola persona specifica, a quel punto controllare, dare supporto, mentor, a spostare le risorse. Quando hai solo situazioni giallo, tu hai un avviso di potenziali problemi che potrebbero arrivare che magari ancora non sono arrivati perché per ora sono ancora gestiti dai team leader e non prevedono di gravi problemi. Ma puoi comunque monitorare perché magari con un'esperienza maggiore, una visione maggiore, potresti intuire che c'è un discorso. In questo modo, il meccanismo sostanzialmente funziona. L'unica parte difficile è solo appunto aver fatto capire all'inizio le persone che devono attivamente preoccuparsi di come risolvere il task, devono attivamente organizzarsi anche durante la settimana, questo richiede un po' all'inizio, nel senso che non essendoci un project manager che ti controlla, tu potresti aver bisogno di parlare con qualcuno, accedere a delle risorse, fare qualcosa, ed è importante che il singolo contributore individuale, all'inizio dello sprint, si renda conto che se deve fare quel tot cose nelle due settimane, dovrà fissare magari una call con il supervisore la settimana prossima, perché sa che arriverà un punto per cui servirà controllo, se non ha quel controllo rischia di saltare la scadenza e quindi si deve molto responsabilizzare sulla parte di pianificazione. Ma è qualcosa che in linea di massima si riesce a trasmettere alle persone perché alla fin fine gli si sta chiedendo di organizzare se stessi su un arco di due settimane, non di organizzare un team intero che è magari è un po' più complesso di serba esperienza, ma per organizzare te stesso, capire che ti servirà una cosa con quella persona, capire quali sono gli indicatori che ti fanno capire che stai saltando qualcosa e uh, come monitorare te stesso rispetto all'assicurarti del fatto che poi non sbagli la situazione e eh, il massima, una cosa acquisibile funziona anche molto uh, associando poi l'obiettivo all'intero mini team un discorso di, di, di peer pressure positiva perché se una persona non fa nulla sostanzialmente danneggia l'intero blocco e se hai scelto persone con una giusta etica del lavoro non vorranno danneggiare gli altri perché sono persone con cui lavorano quotidianamente, con cui in linea di massima stanno bene, abbiamo, penso, un buon rapporto un po' a tutti. È un team che è da dieci anni che nella sua parte core è rimasto lo stesso, con un turnover bassissimo. Quindi tu non vuoi eh, andare a creare queste situazioni e le situazioni si autocorreggono. Detto questo, eh, tutto questo meccanismo funziona a condizione che sia inserito in una meccanica di stabilità che poi ti sposta verso l'altro discorso del come ti rapporti con il resto. Se chiaramente tutti gli obiettivi sono segnati per fare in modo che tu devi lavorare dieci ore al giorno, che sono realistici, eh, e il controllo, le punizioni, i rewarding non ci sono, tutto questo discorso salta. Ma se tu riesci a impostare il meccanismo in modo sostenibile, quindi in modo che le persone riescano a lavorare in modo giusto, facciano degli sprint magari facendo una forma di straordinario quando avrai visto ma vengono poi compensati dai rallentamenti subito dopo per evitare burnout, per evitare abbassamenti della qualità. Hai una cultura interna chiara che non colpevolizza errore perché se colpevolizzi la persona singola che ha sbagliato chiaramente questa persona cercherà di ritardare il più possibile la scoperta dell'errore scaricato su un altro. Se invece crei un meccanismo di chiamata e insegni dall'inizio che nell'istante in cui percepisci un problema devi farlo scalare per farti aiutare, o dal punto di vista tecnico o dal punto di vista anche di chiarificazione, le persone non sono spaventate da questa cosa e quindi si riesce a gestire, e per ultimo devi costruire un meccanismo di rewarding che è anche economico, nel senso che... Dal momento in cui le persone lavorano, rispettano gli obiettivi e li mantengono devono sapere che all'interno dell'azienda c'è una crescita professionale che significa anche proprio aumenti di livello, di stipendio, di responsabilità se serve e tutto quello che c'è di contorno perché chiaramente siamo esseri umani, le organizzazioni umane funzionano perché c'è un premio alla fine di un qualche tipo per il lavoro eh, è sì la qualità della vita, sì tutto quello che è la piacevolezza di fare questo lavoro, che penso più o meno piace a tutti quelli che sono in questo settore, perché sennò sarebbe un po' difficile da fare, ma l'ha trovato è comunque un lavoro, quindi deve essere chiaro che eh, se rispetti quegli obiettivi hai anche quello che è un premio economico stesso all'interno dell'azienda. Non con la necessità di dire ho imparato qualcosa e poi vado a trovare lo stipendio da un'altra parte perché non me lo danno. Quindi tutti quanti rispettano, tutti quanti si vanno e si avviene a tutto il meccanismo. Questo discorso va allineato poi con quello che è l'obiettivo a livello dell'azienda, a livello di management, perché per funzionare un meccanismo in modo positivo che si autocontrolla, che eh, non non ha paura di correzioni e eh, cerca di mantenere un equilibrio, un mantenimento sostenibile, devi avere la capacità dall'alto di settare degli obiettivi che siano sensati e che... A catena, creino valore per l'azienda, per gli investitori, in modo da poter dare anche poi valore sotto forma di, di, di bonus, di crescita interna, anche alle persone che lavorano tutto. Quindi devi creare un allineamento tutto il sistema. Um, nella mia esperienza, uh, che è non estesissima: nel senso che questi dieci anni con, con ruoli di coordinamento ho lavorato alla fine con quattro diverse figure, come managing director, CEO, cioè, quello che, che, che sia, a seconda dei casi che devo dire sono state molto diverse tra loro, eh, però comunque appunto è un campione limitato, quello che ha funzionato meglio è l'essere molto chiari a tutti i livelli su quello che è l'obiettivo realizzabile e sul fatto che il team si muove come unico blocco, quindi va considerato come un'unica entità, applicando lo stesso principio per cui il sottogruppo fa fallisce in blocco e non fallisce la singola persona, verso il management l'approccio è che ha funzionato nella mia esperienza è stato quello di andare sempre sul dire è un blocco, noi abbiamo un obiettivo come team o riusciamo tutti o falliamo tutti. Questo obiettivo lo dobbiamo concordare perché di fatto la parte tecnica è una società che fa software realizza il prodotto ma la visione, l'obiettivo viene dall'esterno deve essere sostenibile. Deve essere sostenibile perché dobbiamo avere un allineamento di, di, di vantaggi a tutti i livelli. Se tu riesci a tirare fuori un obiettivo sostenibile riesci a dare al management la capacità di organizzarsi in modo ben strutturato. Tu gli garantisci che quello che viene concordato non verrà mancato, di sicuro. Questo nella mia esperienza è una cosa che quando poi viene vista nel nel, nel reale viene molto apprezzata perché dà la la capacità di fare una pianificazione, di non sbagliare verso gli investitori, verso gli utenti quando si tratta di lancio o di quant'altro e dà la possibilità di stare più tranquilli e di creare... Di far lavorare meglio anche tutto il resto del management. Quindi sostanzialmente l'obiettivo è avere un allineamento dato dal fatto che si concorda qualcosa che sia sostenibile, che non sia realistico, ma che sia certo. Quindi c'è un sorta di accordo per dire: non cerchiamo di forzare, cerchiamo di, di non ottimizzare per ottenere ogni singola goccia di, di sudore di ogni singolo lavoratore. Lavoriamo su qualcosa che becchiamo al 100%. Anche se questo vuol dire. Tarare sull'80% della, della capacità massima e sapere che hai un 20% che ti può servire per coprire emergenze o che va vuoto, semplicemente in alcuni casi. Perché quando va tutto perfetto, che non capita spesso, ma da volta capita, va vuoto, non cerchi di riprenderlo. Tu però stabilisci a, a tutti i livelli una sorta di contratto che è basato sulla certezza dell'output e sull'output che sia sostenibile. Quindi vai verso il management, vai verso dicendo questo è l'obiettivo, tu stai sicuro che sarà fatto così, fai la stessa cosa trattando da adulti tutti i livelli facendo capire che c'è comunque un rewarding associato perché l'obiettivo è comune e tutti quanti siamo allineati allo stesso obiettivo di fatto questo ti consente di liberare tutte quelle che sono le risorse di controllo che tu devi avere di project manager sostanzialmente che devi avere nelle, nelle aziende, tutto quello che è il, il controllo, cosa stai facendo, a che punto sei e creare una struttura positiva in cui le persone possono letteralmente lavorare a livello di contributo individuale, da dove gli pare, come gli pare, a qualsiasi orario gli pare, perché sei riuscito, se tutto è andato bene, nel nostro caso è andato bene perché sta funzionando da un bel po', sei riuscito a creare dei meccanismi che ti suonano al contrario, quindi non devi più tu controllare, ma hai addestrato le singole persone a far capire che devono far salire il campanello d'allarme e a tutti i livelli si sa come gestire questo campanello d'allarme questo diciamo è un po' l'overview eh, e, e il discorso generale che è perfetto per il remoto perché lavorando sulle persone su spot di due settimane possono farlo come vogliono, però si organizzano all'inizio della settimana, sono mini team si, si piazzano le gol come vogliono quando vanno, ognuno lavora in livello indifferente a te non, non, non importa sei stato proprio sollevato dall'andare sul controllo individuale però in realtà funzionerebbe benissimo anche se uno avesse un ufficio e volesse lavorare a vivo eh, però incidentalmente ti abilita la porta. Sei stato però sollevato dall'andare sul controllo individuale, però in realtà funzionerebbe benissimo anche se uno avesse un ufficio e volesse lavorare dal vivo, e... però incidentalmente ti abilita la possibilità.
2: Assolutamente sì, il tutto ha molto senso. Mi viene da pensare a questa proprio responsabilità che viene donata appunto ai singoli membri dei team sotto forma di cultura aziendale. Dimmi Bruno, te mi è capitato di dover praticamente sopperire anche a delle criticità avvenute dove prima mi accennavi appunto al fatto che il campanellino d'allarme deve suonare dal basso e salire sempre più su. Qualche volta magari il team leader riesce a uh, gestirlo, magari con Spike, con allocazione di, di risorse differenti e via dicendo. altre volte poi scala ancora più in alto. Ok? ma ti è mai capitato che questo campanellino d'allarme non partisse proprio? E se sì, come hai gestito la cosa?
1: È stato compensato facendo banalmente una sorta di programming abbastanza estesa per tutte le persone che entrano, per cui all'inizio nel stop team lavorano affiancati per un mese un mese e mezzo, a seconda di quanto è la necessità anche per imparare dal, dal punto di vista tecnico le cose e è stesso la persona che è già dentro che gli insegna questa cosa usando questa tecnica da quando si è incominciato a fare questo affiancamento fisso eh, iniziale sostanzialmente il problema si è quasi del tutto ridotto eh, ed è diventato solo proprio il particolare errore la situazione particolare in cui è necessario un intervento perché se vedi come funziona la prima volta tu non lo fai magari sbagli perché sia all'inizio tipico la persona che sta lavorando in perro con te è lì proprio un po' terrorizzata, perché diciamo viene anche spiegato che questa è la cosa più importante. Cioè, non, se tu fai un errore, crei un bug, io non, non ti penalizzo, non ti vado a, a riprendere perché hai fatto un bug e hai sbagliato, perché sono errori, tutti possono farli. L'unica cosa che effettivamente viene molto ripresa da me e da tutti gli intermedio è il non aver rispettato la regola, perché qui poi proprio ci sarebbe una colpevolezza nel... nel... Una, diciamo, un, un errore che non è dovuto a distrazione ma a, a non aver seguito una serie di regole per un qualche motivo che non aveva motivo di non seguire quindi si trasmette un po' questa passando il termine ansia verso lo stare attenti su questo punto che è fondamentale fatti un mese e mezzo lavorando con qualcuno che ti spiega ma ti spiega anche questa cosa in modo sensato e sostanzialmente viene anche a te capisci ne capisci l'importanza nella meccanica capisci che questa è la cosa che ti consente di poi organizzarti il lavoro come vuoi che significa svegliarti più tardi se un giorno vuoi svegliarti più tardi fare la spesa negli orari normali perché decidi tu quando farlo eh, lavorare in un posto eh, a più basso costo della vita farti la pausa pranzo con la famiglia o quant'altro tu associ in qualche modo che tutto funziona grazie a questi meccanismi e questo forse è uno dei più importanti quello del mantenere l'obiettivo di team e di accertare e si crea sostanzialmente un rinforzo positivo delle persone Per cui, a meno che proprio di errori che fanno la valutazione, non si accorgono di una cosa più complessa fino all'ultimo minuto, sostanzialmente non non hai più problema. Cioè, è solo all'inizio e va via. Quando ti succede, per errore reale, lì poi sta alla alla bravura dei team leader e di tutta la catena di gestione per correggere la situazione. Perché può succedere poi che eh, ti accorgi solo all'ultimo minuto di qualcosa e quant'altro. Torna un po' il discorso che si era detto all'inizio, non allocare mai il team davvero al 100%. perché se tu dai totale importanza al mantenere il ritmo e non sbagliare mai la consegna, devi mettere in conto questa situazione. Quindi, persona, contributore individuale sbaglia la valutazione, non si accorge fino alla fine, non se ne accorge il team leader, questa cosa impatta perché magari blocca un team per lo sprint successivo, ti crea un effetto a catena che ti ti fa slittare tutto di 15 giorni, usi il buffer sostanzialmente. Usi il buffer e mantieni.
2: Certamente, assolutamente sì. Eh, Questa è una buonissima pratica che viene utilizzata in diverse realtà dove proprio si prende il team praticamente non lo si sfrutta al 100% lo si sfrutta a una, una percentuale minore, proprio per dare l'opportunità di sopperire a eventuali ritardi barra spike di tecnologia barra quello che vuoi eh, che appunto eh, infliggono ecco, il raggiungimento dello, dello sprint quindi eh, ricapitolando un buonissimo onboarding dove appunto cercate di dare sin da subito il concetto di responsabilità eh, agli individual tributors, eh, dove seguite poi piano piano con la pratica appunto delle team programming, come ad esempio appunto il pairing. Eh, poi il concetto di responsabilità è praticamente già da lì, praticamente, tutto il lavoro, il grosso del lavoro è svolto perché una volta che si riesce a dare proprio la eh, concretezza ecco, della cultura aziendale i team riescono a lavorare ben, o meglio le persone all'interno dei team riescono a lavorare in modo sostenibile e in modo um, ottimale ecco. sì,
1: diciamo il, il lavoro resta a livello di, di coordinamento perché poi comunque ci sono casi in cui tu hai sbagliato la previsione eh, e quindi <ride> il lavoro diventa principalmente su questa parte operativa intercettare poi le chiamate perché comunque ti capita che anche il team leader dice guarda eh, qui abbiamo sbagliato tutti la previsione occhio dobbiamo stare attenti perché questa cosa può avere impazzito i spesi successivi quindi devi comunque stare dietro lì a seguire queste singole situazioni perché molto spesso sono situazioni che con l'esperienza riesci a, a, a compensare cioè magari Cambiando una tecnologia, eh, eh, assegnando persone, perché magari quella persona si scopre che è soprattutto su una difficoltà che un altro potrebbe gestire perché ha già esperienza su quel tipo di problema, quindi a volte ricombini i team al volo per coprire queste situazioni, ci sono comunque delle correzioni che vengono fatte e poi vi sta appunto alla alla capacità e all'esperienza diretta di di chi ha avuto vari problemi e varie cose, stare a correggere per assicurarsi di mantenere sempre il margine. Io ho solo una cosa sul discorso del lasciare buffer e uh, far risparmiare risorse, secondo me è molto importante applicarlo anche proprio a livello di risorse mentali e di, di chiarezza nel non far mai lavorare a vuoto le persone, nel senso che c'è molto una cultura nel dire che noi non, non possiamo prevedere a tutto quello che succederà. L'output su, sui mesi si riesce a gestire come costante, ma il carico di lavoro dei singoli varia. Cioè, ci sono momenti prima della release in cui tu devi lavorare di più, momenti in cui ti capita il pezzo che è fondamentale, che devi fare un po' di più perché sennò blocchi gli altri team dopo, altri momenti di più, di più scarico. C'è anche una grossa cultura da questo punto di vista, far capire a tutti che ci trattiamo tutti da adulti, e quindi io non è che ti metto, se in quel momento non puoi fare niente perché devi aspettare qualcuno, ti metto a fare un lavoro inutile solo perché le tue ore sono pagate e quindi dobbiamo utilizzarlo in qualche modo sostanzialmente quello che si fa e sta capitando per esempio adesso dove ci sono state in questo sprint alcune persone che erano di fatto bloccate all'aspettare l'altro e quello che gli si è detto in maniera abbastanza chiara è stato risparmia energie ci sono meno ore da fare prova a studiare qualcosa che possa essere utile organizza di un attimo per avere il lavoro se stacchi chi prima sta chi prima non fa niente sappi che poi dopo potrebbe capitare invece che finisce su di te un po' un carico di più sei anticipato in energie mentali quindi c'è un approccio a far capire a tutti che l'obiettivo finale è quello, la sostenibilità è quella, il contratto con il management è che noi rilasciamo quella cosa e nel quotidiano se tu sai quattro ore di mezza giornata oggi a non fare nulla perché hai finito il tuo task semplicemente, non ci sono stati problemi e qui sei finito nel buffer io non ti assegno qualcosa però ricordati che il nostro accordo è che le 40 ore di lavoro diciamo siano la media sui sei mesi. Quindi giostriamoci le risorse tutti a tutti i livelli, comportiamoci tutti quanti gli adulti e prendiamo energia quando possiamo. E nella mia esperienza funziona se il management ha capito che effettivamente ha costanza nei rilasci, si può organizzare, non fa brutte figure con l'esterno, con gli investitori e quant'altro, e quindi a quel punto. Scopri che magicamente non interessa più a nessuno cosa sta facendo la singola persona e che stia lavorando effettivamente le otto ore contate nel posto giusto quando tanto quello che devi avere per poter andare dagli investitori e fare la tua bella figura ce l'hai.
2: Esatto, sì. Mi è capitato di vedere questo tipo di approccio eh, anche in diverse realtà, soprattutto fuori dall'Italia, Dove addirittura i team vengono tenuti a, passami il termine, a motori minimi, ovvero il tipo di, la la quantità, diciamo, il numero di capacity di ogni team viene tenuto molto basso proprio per dare l'opportunità, intanto, di raggiungere al 100% l'obiettivo prefissato e dato al management e al business più in alto, eh, ma soprattutto dall'opportunità di poter sbrogliare molto più facilmente soprattutto con una forza mentale molto maggiore eventuali problemi che possono nascere soprattutto quando si ha a che fare con del software nuovo che viene eh, immesso poi nel mercato eh, ti dirò sì. è una cosa che funziona assolutamente sì tutto sta nell'avere i giusti equilibri ecco soprattutto tutto, sta, tutto si basa tantissimo veramente almeno in queste esperienze che ho vissuto io personalmente Nel concetto della fiducia, ovvero si vengono a creare quasi sempre i team dove c'è una fiducia veramente molto grande tra i singoli elementi, tra le singole persone, c'è un rispetto veramente elevato, quasi reverenziale veramente sul lavoro che si si svolge, c'è una fiducia totale, praticamente totale. Al netto di questo ci sono poi anche delle buone pratiche che vengono eseguite un po' più nell'operativo, un po' più nel day by day, proprio per fare in modo che addirittura il codice che viene rilasciato non cambi se, se è sviluppato da una persona o da un'altra. Proprio perché c'è la, l'unisono ecco, delle scelte architetturali, di tutto, delle scelte del, dello stack tecnologico, delle varie tecnologie che vengono utilizzate c'è proprio una una voce unica che si leva dei singoli team. Ecco, questo porta veramente ad avere un eh, buonissimo risultato, perché se andiamo ad analizzare eh, la capacità produttiva è al massimo, praticamente. Eh, Se nascono dei problemi vengono assolutamente repressi. Ovvio, se sono dei problemi di più ampia portata, ovvero parlo di problemi che possono nascere per esigenze di dominio o di di mercato che evolve quindi di eventuali evolutive che devono essere svolte lì magari si mette in campo eh, un altro tipo di approccio ma queste cose succedono comunque di rado non troppo frequentemente però era giusto per dirti eh, il modello mi torna perché assolutamente è basato naturalmente come credo anche da voi
1: sì, sostanzialmente sì, è, è, è sul uh, proprio, secondo me anche proprio sul rapporto umano, cioè su far capire che siamo, siamo tutti, che l'azienda, l'azienda cerca di, di, di trasmettere che gli obiettivi sono allineati, cioè di mettersi in una condizione in cui il vantaggio del singolo nelle varie forme sia il vantaggio per l'azienda. Se tu riesci a trasmettere una cultura di questo tipo, non di costruire una situazione in cui non c'è che l'azienda non so faccio degli esempi anche un po' forzati guadagna tagliandoti lo stipendio quindi va in situazioni di contrasto per cui hai interesse nel pagarti meno e, e ovviamente questo è in contrasto col tuo interesse di guadagnare di più se tu eviti queste situazioni quindi crei meccanismi in cui si allineano gli obiettivi tutto Funziona più facilmente e crei poi un, un, proprio un rapporto umano diverso. Una delle cose che, che facciamo fin dall'inizio e che funziona molto bene, è dare la possibilità, sostanzialmente tante casi particolarissimi, di rifiutare i meeting e di concordare sempre i meeting. Cioè, anche se c'è una gerarchia, se io devo fissare una corvo con qualcuno per un giorno perché mi serve un'informazione particolare, dobbiamo parlare di un aspetto specifico su cui sta lavorando. Se questa persona mi dice, ah, io però alle 11 dovevo andare a fare la spesa, è tollerato. Cioè, si fa capire che c'è un rispetto come persona, si fa capire che non è importante che c'è tipo la frusta e quindi io le ho detto che alle 11 sarà alle 11, ma va benissimo dire, sì, però io avevo la spesa, spostiamolo un'ora dopo, perché l'obiettivo finale è quello che noi raggiungiamo, l'obiettivo in settimana. Certo, io posso dirti, però se non parlo col alle 11 mi salta tutta la catena di appuntamenti dopo c'è un problema allora la persona dice vabbè magari ok ci adattiamo però c'è un approccio anche su questo tipo di piccole cose molto molto di comunicazione molto molto di fiducia e molto molto di di trasparenza nell'andare a dire responsabilizziamoci c'è valuta anche tu no se poi dopo eh, quell'impegno lo puoi spostare o non lo puoi spostare perché mi fido perché so che poi mi raggiunge l'obiettivo e l'obiettivo a catena funziona su tutto quanto il resto. È una costruzione di allineamenti. L'unica cosa che, secondo me, specialmente in Italia, ho visto eh, mancare poi di tutto questo, questo discorso è la parte di stipendi, che, che non è secondaria perché alla fine si parla di lavoro, però tutto questo meccanismo funziona se c'è comunque anche un, un patto interno di crescita economica e di crescita di volo perché è vero che è fondamentale lavorare in un'azienda in cui si giochi bene, in cui rispetti gli altri, che ti dà la possibilità di fare la pausa pranzo al lago, se c'è il lago vicino, e di iniziare magari mezz'ora dopo, perché te la fai un altro momento, questo è importantissimo, e poi la differenza tra un lavoro e l'altro, di sicuro. Se però poi dopo non costruisci, un è tutto un po' salta, perché se hai un turnover troppo alto, o le persone incominciano ad essere insoddisfatte perché si sentono... Eh, pagate meno o che non vedono prospettive di crescita, tutto questo meccanismo salta. Io Quello che ho visto in Italia specialmente è che questa cosa viene veramente un sacco sottovalutata e non si creano dei percorsi interni per cui si dice alle persone tu potrai stare qua dieci anni, adesso parti con questo ruolo, poi hai vari percorsi e puoi fare coordinamento, oppure diventi sempre più senior e raggiungi questi obiettivi verrai pagato di più, non devi neanche stare a cercarti un altro lavoro, costruisci un ambiente bello perché sarai coperto da entrambi gli aspetti questa è una cosa che secondo me manca tantissimo in Italia e solo una cosa rispetto sulla cosa che avevi detto del del lasciare risorse avere lo stack eh, compatto diciamo è anche quello secondo me una cosa molto utile Eh, quello aiuta tanto proprio la crescita professionale anche delle persone noi per esempio approcciamo su uno stack che è molto molto semplice, praticamente due linguaggi per il back end per due scenari particolari e lo stesso linguaggio per il front end e si fa un sacco di, 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 anche di sostituzioni quando c'è un po' più di, di scarico tra le persone mescolando i team facendo lavorare con altri noi abbiamo uno dei, dei programmatori eh, front end che fa front end che eh, per un periodo è stato utilizzato come back end non perché dovesse servire a tappare un buco, ma perché così si è creato un po' più di sinergia con il resto del team, ha visto, facendo uno junior back-end, perché ovviamente non era particolarmente produttivo come gli altri, quali sono i problemi che aveva trovato, ha capito meglio come comunicare con l'altro team, ritornato nella parte di front-end, ha ritrasmesso queste informazioni e ha... Ha creato un'ulteriore coesione e ha migliorato ulteriormente queste cose. Quindi, anche dal punto di vista poi tecnico, secondo me il discorso di rendere tra virgolette intercambiabili le persone è fondamentale. Eh, ti tutela la tua azienda, perché ovviamente se dai tutto su una persona, quella persona può. magari non si licenzia perché si trova benissimo, per carità, però magari c'è un problema di salute o altro e tu sei collegato, quindi devi farlo, avere uno sharding delle conoscenze, diciamo dall'altro lato però aiuta un sacco di persone e le fa crescere un sacco. Quindi questo tra l'altro è un altro esempio secondo me di importanza dell'avvignamento. Io vado azienda, vedo che avere che più persone siano intercambiabili abbiano le conoscenze mi è utile, quindi piuttosto faccio lavorare un front end come junior, abbassando un po' la produttività però perché sto avendo questo obiettivo vado azienda di essere più coperto in caso di problemi dalla persona però la persona è contenta perché lavora meglio poi insieme con i colleghi, impara un'altra cosa che comunque è una crescita professionale, quindi comunque di fatto è
2: una... Assolutamente sì, è un concetto che io approvo e divulgo anche in Accelerant dove mi capita di seguire più team ed è proprio il mio modus operandi. Riesco proprio a gestire il team e le persone, soprattutto creando proprio un ambiente umanocentrico. Eh, proprio facendo questo tipo di approccio, ecco, con le persone, prima che con gli sviluppatori. Ora, concordo pienamente anche con quello che hai detto riguardo alla career path interna o comunque alla dual ladder, cioè le persone devono avere comunque un obiettivo a lungo termine, devono poter crescere, devono potersi sentire assolutamente... D'aiuto all'interno del team o più, eh, in modo più globale all'interno dell'azienda che devono poter crescere eh, professionalmente. Ora ci sono tanti modi per eh, portare a casa il risultato, tra virgolette, possono essere delle roadmap formative, possono essere dei eh, percorsi di formazione individuale. Possono essere anche delle rotazioni all'interno dei vari team proprio per dare l'opportunità, come accennavi tu stesso prima, eh, di imparare, di apprendere nuove tecnologie, nuovi stack, nuovi linguaggi che comunque possono sempre servire eh, nel carrello professionale delle persone. Eh, Il tutto ovviamente eh, funziona fino a quando le persone capiscono appunto che c'è un obiettivo più a lungo termine. E questo fa parte, ecco, secondo il mio parere, fa parte anche della cultura aziendale che viene proprio immessa, eh, che si vive nel giorno dopo giorno e si mostra anche alle persone che lavorano insieme a noi.
1: Mi fa piacere, però diciamo eh, avevo sospetto che funzionasse perché appunto sono dieci anni che questa cosa va avanti, quindi... Eh... Ci tengo tra l'altro appunto a testimoniare questa cosa che è è, è questo approccio un po' più umano, non non a a cercare di massimizzare le cose, funziona perché sono dieci anni che si propaga, come detto, cambiando diversi manager in crescita, un'azienda originale è stata acquisita da un'altra, abbiamo creato più prodotti e quant'altro, ma di fatto continuiamo ad avere un output costante, continuiamo ad avere una produzione di valore e, e funziona, funziona a lungo termine, che penso sia la cosa più importante perché eh, se non lo provi poi che davvero ottiene l'obiettivo non va. E, um, l'altra cosa che ho citato, che poi è, è vero, è fondamentale, è, è, è il discorso di sperimentare poi anche nuove tecnologie e quindi la crescita che non sia solo... Lo scambio, ma la possibilità di provare, perché sono tutti veramente curiosi gli sviluppatori e io mi sono reso conto, ma vale anche su di me in realtà, che una delle cose che più poi ti motiva è avere la possibilità di andare a fare sperimentazioni. Quindi, questa è una cosa che deve essere, secondo me, fatta. Anche questo si concilia moltissimo con il remoto perché quando tu dai del tempo a una persona per sperimentare su qualche tecnologia nuova facendo una sorta di, di, di ricerca per cercare di capire come una tecnologia per esempio può essere applicata al prodotto eh, è una cosa che tu puoi far fare in autonomia quindi proprio è il task perfetto dal punto di vista organizzativo perché torni dopo un tot di tempo con delle analisi e si lavorano tutte insieme però funziona tantissimo e io sto vedendo in questo momento che sono venute fuori tutte le tecnologie legate ai... Eh, ai sistemi di processamento del linguaggio naturale sostanzialmente dove mh, la tua azienda stiamo facendo un grosso lavoro per valutare come possano essere inserite all'interno del, del prodotto il lavorare con queste cose e il dare tempo alla tua azienda per lavorare con queste cose è una cosa che motiva e, e, e piace a tutti noi abbiamo fatto praticamente uno sprint sostanzialmente in cui le persone sono state rimescolate e eh, hanno fatto varie sperimentazioni, vari prototipi con tutta questa gamma di tecnologia per capire cosa si poteva applicare ai nostri prodotti e cosa portare poi nel prodotto generale. E, è un esempio del tipo di cose che, che, che ho visto funzionare tantissimo, Cioè dopo due settimane sembrava che non avesse lavorato praticamente perché dal punto di vista dello sviluppatore appassionato del suo lavoro, se gli dici vai a scoprire come funziona questa nuova tecnologia, si sta giocando a un certo punto di vista, la tua azienda però si è fatto capire che questa è una cosa che ti dà grosso vantaggio perché hai bloccato per un certo tempo la produzione, è stato fatto subito alcuna una revisa, quindi in un momento in cui non volevamo partire con qualcosa di nuovo per poter rapidamente correggere bug, essere pronti per eventuali problemi che per fortuna non ci sono stati, però dall'altro lato abbiamo avuto la tua azienda un sacco di Prototipazioni che poi sono state riprese da chi si occupa di prodotto da chi si occupa della parte commerciale per capire cosa aveva senso e si è capito dove aveva senso applicare le tecnologie e stiamo portando delle cose in produzione che manderemo avanti quindi di nuovo sulle piccole cose sul meccanismo quotidiano giocare sempre su questo discorso di trova un, un, una cosa che allini i due obiettivi quindi vado azienda analizzare rapidamente le cose vado sviluppatore provare le tecnologie nuove e io sono convinto che in quella settimana hanno lavorato più ore che in qualsiasi altra settimana perché quando stai giocando col prototipo nuovo magari continui perché vu- vuoi vedere come va a finire eh, e ti stanchi proprio mentalmente anche di meno però ha funzionato benissimo e ne sono venute fuori cose davvero interessanti e, e tra l'altro chissà chi quanto poi cambieranno tutti i discorsi sulla produttività quando effettivamente andranno a regime tutti questi altri meccanismi
2: e... Credo, di poter credo di poter confermare quello che hai detto eh, stendo tutti noi o gran parte di noi partiti da un background prettamente tecnico è normale che la, la tecnologia ci appassiona eh, credimi eh, dillo agli sviluppatori praticamente li hai messi a giocare in una giostra ma veramente, te lo dico veramente perché è una delle cose più belle che gli sviluppatori eh, fanno e apprendono soprattutto, sono questi tempi di spike, di assessment di nuove tecnologie, eh, soprattutto se fatti eh, non singolarmente, ma anche in una sorta di mob programming, proprio mettendo a scolpire, ecco, a scoprire anche le potenzialità di nuove tecnologie, eh, tanti sviluppatori si trovano lì veramente a passare le ore che non guardano nemmeno più l'orologio perché si trovano nel loro habitat naturale. Quindi posso solo confermare ciò che hai detto. Ma detto questo, Bruno, volevo farti giusto qualche domanda che la community aveva, ci aveva posto. Eh, te la rivolgo proprio per, far, per dare anche risposta alle persone all'interno della community. Ci chiedevano perché in Italia eh, la maggior parte dei founder pensa che lavorare in smart working sia sinonimo di non lavoro. Qual è la tua visione in merito?
1: C'è ancora molto l'associazione di ore correlate all'output. È è un problema che tra l'altro non è solo italiano, Mm, proprio assolutamente non è solo italiano. Una delle cose che più ricordo di un viaggio per finanziamenti, esplorazione e cose varie che sono fatto negli Stati Uniti ho passato 6-7 anni da, da quel giorno una delle cose che più ricordo è, era una delle persone che diceva il problema è che l'investitore non è che devi stare nella stessa città l'investitore qua vuole che sei nell'isolato a fianco massimo perché sennò no non si fida che tu davvero fai le cose quindi non, non è un problema assolutamente solo italiano, questo è tutto da tutte le parti questo problema e... magari in Italia
2: lo sentiamo di più
1: lo so di più perché siamo italiani, abbiamo più a che fare con gli italiani, indubbiamente, e perché quando ti confronti con l'estero vedi le eccellenze e eh, non vedi la, la quantità di, di cose che ci sono, chiaramente, perché quello che supera i confini nazionali è l'eccellenza, ma è un problema ovunque. È legato al fatto che eh, eh, il lavoro tecnico è molto difficile da valutare. Se, essendo molto difficile da valutare, i, i founder, ma anche i finanziatori verso i founder, uguale, in tutta la catena, hanno tra virgolette paura di essere fregati. Eh, non, si sentono un po' impotenti io questo l'ho, l'ho, l'ho provato tantissimo perché sono passato da, da un manager che aveva comunque una, mh, un percorso ingegneristico era studiato ingegneria informatica aveva idea di cosa fosse il lavoro aveva idea di quello che diceva riusciva a valutare quello che dicevo a un manager invece più puro che veniva da una parte di economia e io lì finalmente ho capito dove era il problema e perché c'è questa situazione perché giustamente si trova in una situazione in cui lui non può vedere, non può misurare, non ha proprio nessun elemento per misurare la produttività. Se tu hai studiato economia, come fai a capire se un programmatore sta lavorando o sta, o sta facendo altro? Cerchi di rapportarlo a qualcosa di esistente, un po' all'approccio alla fabbrica, al fatto che se sei vestito davanti a un computer stai lavorando e ti illudi, perché la realtà è che ti illudi di avere uno strumento di controllo per passare a questa cosa successiva tu devi fare un salto nel vuoto ma, ma ti spaventa proprio cioè proviamoci a, a guardare la cosa dall'altro lato no? non so immaginati che vai da, da, dal commercialista e eh, il commercialista che ti sta facendo le tasse ti risponde che è tutto a posto ed è sulla spiaggia tu se ti fidi del commercialista e dici vabbè tutto a posto mi ha detto che tu è tutto andato ha fatto quello che doveva fare o oh, paghi e sei contento se dall'altro lato c'è qualche dubbio ma io pago questo è sulla spiaggia magari ha sbagliato che cosa sta facendo si viene proprio una sorta di ansia e io ho visto uh, questo problema quando manager non abituati a questo o quel background sono andati sul uh, sul remoto, hanno paura, i founder ancora di più perché i founder ci stanno mettendo proprio l'anima nel fondare una startup, stanno investendo cercando di darsi tutto e per tutto, come fanno a verificare? Purtroppo questa cosa non ha una soluzione facile eh? uh, io l'ho citato forse nel podcast, io me la sono cavata uh, all'inizio imponendo questa cosa di fatto abbassando le tariffe dicendo tu puoi avere questo tipo di professionalità che non potresti pagare eh, in cambio però ti devi fidare il founder dall'altro lato si è fatto un conto e ha detto beh io senza questo tipo di professionalità non riuscirò a fare la start up i soldi ancora non ce li ho per pagare per darci tutto e per tutto come fanno a verificare? purtroppo questa cosa non ha una soluzione facile eh? Eh, io l'ho citato forse nel podcast, io me la sono cavata eh, all'inizio eh, imponendo questa cosa di fatto abbassando le tariffe, dicendo tu puoi avere questo tipo di professionalità che non potresti pagare, eh, in cambio però ti devi fidare. Il founder dall'altro lato si è fatto un conto e ha detto beh e io senza questo tipo di professionalità non riuscirò a fare la startup, i soldi ancora non ce li ho per pagare o questo o, o, o basta. Se però riesci a superare questa fase iniziale di salto di fiducia, ho visto che poi si adattano e, e ho visto founder veramente attaccati di quelli che sognavano l'ufficio con la macchietta del caffè e la socialità dell'ufficio. Sostanzialmente arrendersi rispetto al fatto che funziona, però di nuovo conta la sostenibilità perché a questo punto, se riesci a convincerli in un modo o nell'altro, non devi sbagliare nulla, cioè di, di, devi dimostrare che si possono fidare e che possono guadagnarsi questa cosa. Ma, ma li capisco, diciamo, è umano, è un problema non italiano per le persone, eh, bisogna solo, tra virgolette, avere pazienza e rendersi conto che stanno investendo veramente tanto dall'altro lato e hanno paura. Non per forza per malafede, anche per potenziale errore di perdere il controllo della cosa e che tutto il loro sogno vada in frantumi, perché una persona in realtà non lavorava, ma era in piscina.
2: Certo, certo, assolutamente comprensibile. Infatti si stiamo sia qui in Italia che anche all'estero c'è un po' questo attaccamento ecco, del, dell'ora consuntiva ecco, del, del, della vecchia modalità della vecchia metrica per vedere se, un, se, se c'è effettivamente della produttività in corso o meno sono d'accordo assolutamente con te che la soluzione non è assolutamente semplice è tutto fuorché semplice eh, 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 magari ecco dare un, un assaggio veramente degli obiettivi del raggiungimento degli obiettivi può essere ecco, il perno che può fare leva su un eventuale founder eh, per poter dichiarare appunto apertamente eh, che il lavoro funziona bene anche in smart working o comunque da remoto. Ora, ci chiedono anche, ovviamente eh, se ci vuoi dare la tua visione anche su questo, ci chiedono anche qual è il, diciamo, la parte fondamentale eh, di andare a scegliere i propri compagni, è ecco. una sia, <ride> sì. sia legata appunto al, alla scelta proprio del proprio team. Ci ricolleghiamo a ciò che abbiamo sì. detto prima: ovvero la fiducia e quant'altro il raggiungimento degli obiettivi. Ma ovviamente ci deve essere una visione chiara e uniforme per tutti, per tutte le persone. Quanto è importante scegliere le persone giuste, ecco.
1: L- l'approccio che si ha alla vita. <ride> Per esempio, eh, quello che ho notato è una cosa che viene data effettivamente poi priorità in, in recruiting, a parità di competenze, a parità di, di situazioni, è che eh, per il lavoro remoto ci sono delle persone che sono molto molto più motivate al lavoro remoto. Sono le persone che tendono a vivere in province più piccole, in Italia, in italiano nel nostro caso, e... Ehm, hanno un vantaggio molto maggiore da questo tipo di modalità. In generale il discorso lo puoi applicare ovunque. Se tu trovi persone che vogliono dal lavoro la stessa cosa che vuoi tu, la cosa funziona? Io penso che sia quello l'obiettivo. Cioè se tu sei uno che vuole creare l'azienda col team solido e farla crescere per diventare un'azienda sostenibile, devi trovare persone che abbiano questo tipo di visione. Se provi ad assumere il programmatore bravissimo, o trovi il co-founder bravissimo, che però sogna di andare a lavorare negli Stati Uniti perché vuole fare la carriera, arrivare a 40 anni e poi smettere di lavorare, la cosa non funzionerà. Lui lavorerà bene con chi invece vuole fare lo stesso obiettivo e quindi va più a breve termine e e andrà oltre. Nel caso del lavoro remoto, io mi sono accorto che si lavora benissimo quando trovi persone che vivono in piccoli centri, quindi gli piace stare in, in situazioni più rilassate, apprezzano il posto in cui vivono e quindi... Trovano impagabile il fatto di poter durante la pausa pranzo uscire di casa, andare al lago davanti al mare, farsi una pausa pranzo di un'ora e mezza con la famiglia o guardando il mare e, e, e questi sono quelli che stanno più motivati a, a seguirti e ad apprezzare queste cose e a difendere questo tipo di modalità. Se tu trovi invece qualcuno che lavorava a Milano in un'azienda e quindi ha già magari una casa a Milano, quindi non ha il vantaggio economico del remoto. In effetti mi cambierebbe poi poco lavorare da casa o andare in un altro posto paradossalmente anche se sono persone eccezionali anche se sono eh, dal punto di vista tecnico perfetti nel lungo termine saranno meno motivati quindi la, la dinamica eh, è, è condividere quelli che sono i benefit e le situazioni da cui poter avere maggior benefit e questo viene fatto anche in fase di colloquio cioè quando viene fatta la parte di, di cultura aziendale cioè si batte tantissimo su questa cosa si batte tantissimo sul capire ma tu che ne pensi dell'ufficio cioè hai, ti senti solo se sei a casa hai uno spazio per lavorare a casa cioè hai una situazione tranquilla per cui tu stai a casa perché poi alcuni potrebbero avere dei, dei, dei bambini che girano per casa e li deconcentrano e preferire andare in un ufficio quindi si lavora su quello che è il contorno nella scelta almeno questo è quello che viene fatto non tanto per forza sui valori che vabbè valgono però valgono per tutti sono un discorso più generale ma sulla praticità proprio cercare persone che da quella situazione riescono a guadagnare il maggior vantaggio pratico che di nuovo è allineamento dei, dei rewarding
2: chiarissimo chiarissimo sì effettivamente è proprio così mi è venuto in mente come citato prima la persona che, che vive a Milano mi è venuto in mente che giustamente chi gliela fa fare a rimanere a lavorare nel suo appartamento di 30 metri quadri quando invece potrebbe andare in un ufficio, magari incontrare anche dei colleghi? Quindi potrebbe essere più demotivato alla, alla, all'approccio al remote che non magari una persona che abita a fronte mare per dire in una casa di 200 metri quadri. Ecco, per farla, ecco <ride> faccio l'esempio proprio molto Sost... banale.
1: No, ma è, è realistico, eh. se tu vai a vedere sono grossa parte del centro Italia, sono davanti a un lago o al mare, tutte le persone che lavorano, o vabbè, nel mio caso le montagne, eh, sono tutti così, eh. cioè, ne, non abbiamo praticamente nessuno nelle città. Qualcuno che fa nomade, che poi sono i migliori da quel punto di vista perché se superi il fatto che hanno sempre una connessione <ride> impossibile da utilizzare, sono stramotivati a far funzionare tutto. Poi il, il trucco alla fine è quello, cioè devi trovare persone che vogliono difendere il remoto a costo della vita, nel senso che senza quello perdono la possibilità di fare la vita che vorrebbero. Chi vuole vivere nella casa davanti al mare e fare il programmatore, senza il remoto gli è tolto la possibilità di farlo. Chi vuole fare il nomade, senza il remoto gli è tolto la possibilità. Trova persone che hanno bisogno di quella cosa, come ne hai bisogno tu, perché nel mio caso io sono io stesso a dire che mi mi migliora la qualità nella vita e quindi ne ho bisogno perché non voglio ritrovarmi in una grande città e sono i i migliori compagni di viaggio in assoluto.
2: Assolutamente, sorrido perché ho un collega proprio che fa il nomade digitale, vive in un camper, lavora in un camper e... È praticamente colui che dà l'ispirazione a tantissime persone. Ora si è stabilito, di una pianta, in, una, in Portogallo, se non erro, eh, però fino a un mese fa era, girava il mondo con quel suo camper, era sempre operativo ed era forse la persona che più veramente diffondeva e riusciva a diffondere ecco, eh, le qualità appunto del full remote all'interno dell'azienda. Sì.
1: Perché ne traeva vantaggio più di tutti e quindi giustamente voleva che anche altri lo diffondevano la sua idea perché così anche altri ne potevano trarre vantaggio e aveva più alleati nel difendere la cosa.
2: senso Esatto, esatto. Bene, benissimo, Bruno. Io direi di ripassare la parola alla nostra Federica. Abbiamo fatto una bellissima sì, chiacchierata, ho visto diversi, diversi punti. punti. A
0: te la parola, te. Federica. Esatto, i tempi stringono, sono le 14.36. Io non ho altre domande, lascerò adesso qualche minuto per se qualcuno ha delle domande, dei dubbi, vuole fare delle domande al volo a Bruno e dopo direi di chiudere la diretta. Ciao Lorenzo, benvenuto. Hai qualche domanda per Bruno?
3: Ciao, allora io mi sono collegato un po' tardi no? e mi è piaciuta questa, questa idea no, di dire che il lavoro remoto, Uh, è, è di ispirazione per gli altri e comunque insomma, non è, un, non è una cosa che, tutti, che a tutti piace no? la questione di stare in 30 metri quadri a Milano è molto sentita E quello che però io volevo un attimino no, capire è, ma in fase di selezione a parte chiaramente la questione del lavoro emotivo, non, andrebbe, non bisognerebbe lavorare sul candidato ehm, diciamo più che altro sulla, sulla sua motivazione rispetto alla mission aziendale eh, rispetto chiaramente al, al team di lavoro oppure chiaramente al, diciamo, alla sua posizione cioè alla, alla sua posizione intendono geografica quindi di, di lavoro da remoto perché quello che ho visto io nella mia, nella mia esperienza ho visto due cose ho visto che mettere una persona per esempio poco skillata ma poco motivata su un team che è molto motivato, molto schillato, o la persona diventa più brava o la persona chiaramente se ne va, indipendentemente dal fatto no, che sia in remoto o meno. No? Quindi um, la mia domanda è quanto il lavoro da remoto, piuttosto che il lavoro in sede, eh, influisce, sulle per- influisce realmente no, sulle performance di una persona? Perché a me hanno detto, beh, se uno non vuole fare niente, non vuole fare niente a casa, e non fa niente neanche in ufficio. Non so se avete capito il punto.
1: Allora eh, sì, eh, c'è, c'è, beh, c'è sempre un rischio. Tu quando stai assumendo qualcuno hai sempre un rischio di valutare a 360 gradi. Il problema è che per le aziende davvero remote il remoto è, è la visione aziendale e la cultura aziendale. Cioè non è un benefit, non è che stiamo parlando di buoni pasto sì no, stiamo parlando di qualcosa che è estremamente strutturale nell'azienda. Cioè, l'azienda nel, nel caso mio specifico è nata in remoto è, è nata proprio come la visione di, di, del team quindi proprio, no, della parte di team che era, si infatti, era questa era realizzare i prodotti in ma, remoto, infatti è... eh.
3: Eh, ma infatti questo è ma infatti io non lo vedo neanche io come un grosso benefit cioè remoto piuttosto che in presenza ibrido mi sembra un po' come scegliere la marca del dello schermo, tu come lo vuoi? Da 32 pollici, da 16 pollici o da 27? o vuoi Samsung o lo vuoi non so, LG o un'altra cosa? Cioè, io, penso, io spero, vorrei anzi, io, io mi impegno perché questo non sia proprio un tema aziendale, cioè una persona vuole stare in remote e eh, 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 dovrebbe essere a posto. Tu mi stai raccontando no, io... con la tua affermazione che non ci sono aziende così.
1: No, non ci, io non ci credo, io personalmente non ci credo per quello che avevamo detto prima perché Questo è un meccanismo che funziona se tu crei un buon team, se crei fiducia e e quindi eh, hai bisogno di persone che vogliano difendere questa modalità e che ne traggano tanto beneficio da dire io piuttosto per non rischiare di eh, perdere questa cosa che per me è fondamentale faccio uno sforzo in più e sono motivati dall'esistenza di questa cosa. Nel momento in cui tu prendi una persona che dice a me ufficio o remoto è uguale non, non ha la motivazione che hanno mm-hmm. gli altri quindi io dubito che possa funzionare un'azienda con un approccio di questo tipo così come dubito fortemente che abbia un, un qualche senso il lavoro ibrido che mi sembra um, una, una roba strana ma per me quello è ufficio perché nel momento in cui tu hai tolto la possibilità di vivere dove vuoi hai tolto il più grosso benefit sia la tua azienda sia la tua dipendente del remoto quindi di fatto stai facendo ufficio stai costringendo le persone a vivere nei 20 km. Dalla tua, dalla tua sede a, a dover fare commuting in alcuni giorni, a non poter essere liberi di, di organizzarsi al 100%, non è remoto. Quindi non, personalmente nella mia esperienza non ci io non andrei a lavorare in un'azienda che dice è uguale l'ufficio o è uguale l'altro, perché vuol dire che non siamo lineati.
3: Sì, 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 non ma so. io su questo, su questo sono d'accordo, forse la mia visione è un po' più tra virgolette utilitaristica Forse perché anche io anche per me questo è un benefit a cui io non voglio rinunciare, anzi meglio, io voglio rinunciare a un benefit un po' più grande, ovvero della possibilità, che non è l'obbligo, è la possibilità di dire io oggi voglio andare in ufficio piuttosto che io oggi voglio starmi a casa o, o questa cosa qua. Però per me, forse, forse perché anche sono molto giovane, no? io sto pensando a un CTO piuttosto che a un, a un CEO di una certa età. E per me, io, per me è, un, è una cosa reale ed è un qualcosa che come dici tu è corretto difendere però entro, io spero che entro 5-10 anni questa cosa diventi la normalità cioè non esiste più che tu devi andarti in... anzi per la nostra professione eh, chiaramente perché poi se uno deve fare il dentista la vedo dura fare il dentista da remoto
1: eh, questo bisogna bisogna vedere io non penso che tutti lo preferiscano in realtà eh? e quindi ci sono... dopo il covid molti hanno capito i vantaggi e quindi molti vanno assaggiato e non vogliono più tornare indietro e ci saranno persone che non accetteranno sì. di, di lavorare in ufficio, però non, non, non ci credo che diventerà lo standard. Che continueranno ad esistere persone che preferiscono l'ufficio banalmente perché li vedo, cioè ne ho, ne ho conosciuti e ci ho avuto a che fare con persone che dicono ma no, io preferisco avere l'ufficio piuttosto che lavorare in remoto. Io voglio vivere nella grande città, quindi comunque pagherò l'affitto milioni di miliardi per avere un monolocale. A questo punto io voglio l'ufficio perché mi piace il contorno della città voglio questa cosa quindi comunque ci saranno sempre secondo me aziende con un approccio e aziende con un altro in base alla cultura dei singoli
0: ok grazie mille Lorenzo per la tua domanda davvero interessante abbiamo anche dato la possibilità a Bruno di spiegarsi in maniera totale e completa sulla sua visione dello smart working bene un quarto alle tre io direi che per oggi abbiamo chiacchierato molto bene in maniera molto fluida quindi prima di salutarvi vi ricordo che mercoledì abbiamo un altro appuntamento importante, un altro lunch numero 103 con Antonio Civica e per chi non lo sapesse ci sarà qualche piccola modifica, abbiamo fatto qualche piccola modifica nella sua puntata in quindi andatela a vedere. E nella community commentate con quello che pensate. Io vi saluto, vi ringrazio, e noi ci vediamo sempre qui, stessa ora, con un altro sito Show Lunch. Ciao a tutti.
2: Ciao a tutti, ciao grazie. A tutti.
0: Ciao a tutti.